0: Buenos días desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nos puedes encontrar en www.oscarcruellas.com o también en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy lo centramos en los problemas que puede generar el dinero en la economía. Entendemos por economía monetaria aquella en la que se utiliza el dinero para facilitar las transacciones, a diferencia de lo que ocurre en una economía de trueque. Vemos que las ventajas de la utilización del dinero son enormes. Ahora bien, este también tiene sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque el dinero soluciona un problema, que es el intercambio. Pero su propio éxito implica unos desarrollos, es decir, crecimiento económico, división del trabajo y estos desarrollos plantean nuevos problemas. Por ejemplo, la coordinación de la gran variedad de actividades que emerge en esa especialización. En una economía de trueque, la intención de ofrecer una mercancía, es decir, vender, no la podemos separar de la intención de demandar otra mercancía, es decir, de comprar. En este sentido es cierta la afirmación clásica relacionada con la denominada Ley de Say, que nos dice que la oferta crea su propia demanda. Por ejemplo, cuando un agricultor ofrece trigo y está dispuesto a recibir carne a cambio, está creando las condiciones para que otra persona, un ganadero, esté dispuesto a comprar ese trigo. Su oferta de trigo crea la demanda del ganadero. Por tanto, en una economía de trueque es imposible una crisis de exceso de oferta a nivel general o agregada... ...aunque también es verdad que podrían darse simultáneamente excesos de demanda para unas mercancías y de ofertas para otras. Ahora bien, en una economía monetaria uno puede perfectamente disociar la venta de una mercancía de la compra de otra... ...reteniendo, es decir, sin gastar el dinero que se obtiene de la venta o utilizando solo parte de él para efectuar compras. Más generalmente podemos decir que mediante el expediente de acumular dinero podemos incurrir en un ritmo de ventas superior al de compras y mediante el expediente de desacumular dinero podemos provocar lo contrario. En una economía monetaria, por tanto, no se da una interdependencia lógica y necesaria entre lo que es la oferta agregada y la demanda agregada, pudiéndose generar fácilmente a través de cambios en la oferta y la demanda de dinero. Y se pueden generar crisis generalizadas de exceso de oferta o de demanda de mercancías. Consideremos, a modo de ejemplo, el desarrollo de lo que podríamos llamar una crisis de demanda o una depresión de tipo keynesiano, que solo es posible en una economía monetaria. A estos efectos, pensemos en una economía con tres sectores o mercados, el laboral, el de mercancías y el de dinero. Supongamos una situación inicial, en la que los tres mercados están en equilibrio. De manera que se da igualdad entre la oferta y la demanda a los precios y salarios existentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que todo el que quiera comprar bienes encuentra un vendedor al precio vigente y todo el que quiere venderlos encuentra un comprador. Igualmente, no hay parados a los salarios vigentes, ni vacantes no ocupadas en las empresas. Es decir, hay un pleno empleo. Y los sujetos tienen todo el dinero que desean, y no más ni menos. Supongamos seguidamente que tiene lugar una disminución en la oferta de dinero o un aumento en su demanda. Los motivos para ellos pueden ser múltiples, pero ahora no nos interesan. Lo que queremos estudiar es la capacidad de una economía monetaria para coordinar las actividades de los diferentes mercados en un contexto realista en el que pueden darse toda clase de imprevistos. En nuestro caso, el imprevisto es la aparición de un exceso de demanda de dinero. Por ejemplo, una mayoría de agentes económicos desean mantener en su poder, unas existencias de dinero más elevadas y para ello deciden disminuir su ritmo de compras. La aparición de un exceso de demanda de dinero es, por tanto, paralela a la aparición de un exceso de oferta de mercancías. No se pueden vender todas las producidas al precio actual. Una situación como la que hemos comentado, de desequilibrio en los mercados de dinero y de mercancías, podría solucionarse mediante una reducción del precio promedio de estas últimas. Es decir, del nivel general de precios. Esto abarataría las mercancías e incrementaría su demanda, lo cual eliminaría el exceso de oferta que antes hemos comentado. Simultáneamente, al reducirse el nivel de precios, aumentaría el valor real del dinero. Es decir, lo que podemos comparar con una unidad de dinero. Y eliminaríamos así el exceso de demanda del dinero. Es lo mismo, por ejemplo, tener 100 unidades de dinero con un nivel de precios determinado que 200 unidades con un nivel de precios doble que el anterior. Una disminución de precios puede satisfacer un exceso de demanda de dinero porque colma de alguna forma dicho exceso. Pero también podría ser que a corto plazo no se pudiesen reducir los precios en la cuantía necesaria para solucionar el desequilibrio en estos dos mercados. Bajo esta última hipótesis, que parece bastante realista, las empresas reaccionarían a la menor demanda de mercancías reduciendo el ritmo de producción y, consecuentemente, su necesidad de trabajo. De esta forma, las empresas producen menos y se puede restablecer el equilibrio en el mercado de mercancías, a costa, eso sí, de generarse un exceso de oferta, es decir, incrementarse el desempleo en el mercado laboral. Aún hay más. Como consecuencia de todos estos desarrollos, podría darse finalmente una rebaja significativa en el nivel de precios de las mercancías, para las que existe un exceso de capacidad de producción instalada. Y también podría darse una rebaja significativa en el nivel de salarios. Esto podría llevar a una situación en la que se eliminase el exceso de demanda de dinero. Recordemos que al disminuir el nivel de precios, aumenta el valor real de una cantidad dada de dinero. Pero este exceso de dinero se puede perpetuar y podría perpetuar el problema del desempleo ¿Qué papel desempeña el dinero en la persistencia de una crisis como la que hemos descrito? El exceso de demanda de dinero ha sido satisfecho mediante la reducción del nivel de precios de forma que en la última fase del desarrollo de la crisis el mercado de dinero está en equilibrio Ahora bien, recordemos que en el mercado de trabajo hay desempleo que ha sido generado en la fase anterior para solucionar el problema de exceso de oferta con el que se encontraban las empresas en el mercado de mercancías. Ahora bien, ¿no es una incongruencia que haya exceso de oferta de trabajo con equilibrio en los otros dos mercados? Exceso de oferta de trabajo significa que hay gente desempleada y que desearía poder trabajar. No es una incongruencia querer trabajar más sin pensar qué se hará con el producto del trabajo que se quiere conseguir, pues efectivamente es una incongruencia. En una economía monetaria, ofrecer más trabajo equivale a pretender más ingresos en dinero, que a su vez se pueden utilizar para demandar más mercancías o simplemente para guardarse, es decir, para acumularse. En el primer caso, el exceso de oferta de trabajo es simultáneo ...a un exceso de demanda de mercancías... ...se quiere trabajar más... ...porque se quiere comprar más... ...en el segundo... ...el exceso de oferta de trabajo... ...es simultáneo a un exceso de demanda de dinero... ...se quiere trabajar más... ...porque se quiere tener más dinero... ...recordemos sin embargo... ...que habíamos supuesto que la disminución... ...en el nivel general de precios... ...equilibraba el mercado de dinero... ...eliminándose así la posibilidad... ...del segundo caso... ...por lo tanto nos quedamos con el primero... Por hipótesis, porque además es el típico en la tradición kenenshiana y porque parece también el más realista. ¿Qué está realmente ocurriendo? Sencillamente que se quiere trabajar más para comprar más mercancías. Pero... Como estamos en una economía monetaria, este exceso de demanda de mercancías no puede ser percibido por las empresas que las producen hasta que los trabajadores consigan en esas mismas empresas el trabajo que buscan y obtengan medios de pago, es decir, el dinero, para hacerla efectiva. Como estamos en una economía monetaria, los trabajadores no pueden ni quieren ofrecer su trabajo directamente a cambio de mercancías. Así pues, falla la demanda efectiva, la demanda de mercancías. Esta es una posible tragedia para una economía monetaria, desempleo y exceso de demanda no efectiva, que no se puede manifestar ni transmitir efectivamente al mercado. Y es una tragedia porque empleando a los desempleados se podrían producir las mercancías para las que hay exceso de demanda y a la vez se les proporcionarían los medios de pago que permitirían que dicho exceso fuera efectivo. En definitiva, se podría volver a la situación inicial de equilibrio general con pleno empleo. Desde Fraga, España, te saluda Oscar Cruellas. Sé feliz.